1: Maravilhosa de terça-feira, a última terça-feira do ano de 2022, hoje 27 de dezembro. Feliz ano novo pra você. Bom demais ter você aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai. Participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Você participando aqui com a gente. Pois é, minha gente, a última terça-feira do ano, reta final, a última semana né, do ano de 2022. A propósito, você costuma fazer um balanço do que aconteceu ao fim de cada ano? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto nesta manhã, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Lusitano Couto, da Pib do Rocha, em São Gonçalo, e o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Milópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando, pastor Pedro Paulo orando, abrindo esse nosso debate
2: soberano e eterno Deus muito obrigado por chegarmos a esta última semana desse ano receba a nossa gratidão obrigado pela Rádio Melodia toda a programação da Rádio Melodia até aqui, pastor Liel do Carmo nós te agradecemos nesse momento de debate pedimos sabedoria para os debatedores que nós possamos externar nessa manhã entendimentos bíblicos para que os nossos queridos ouvintes possam crescer um pouco mais. E abençoe os nossos ouvintes, que haja quebrantamento para o aprendizado. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Debate Melodia
2: Pois é, nesta
1: última semana do ano, nesta última terça-feira do ano de 2022, tema da pesquisa pergunta, você costuma fazer um balanço do que de fato aconteceu? Final de cada ano, você tem esse hábito de fazer isso? Por que que isso é importante? De fato é importante não é? Como é que se traça então o crescimento? Como que a gente traça exatamente, como que a gente traça as nossas metas, se de fato elas foram cumpridas a contento, será que abandonamos algumas pelo meio do caminho? As que nós colocamos e batemos o pé dizendo nós vamos fazer, nós vamos chegar, será que de fato chegamos bem? Você costuma fazer esse balanço aí nós estamos começando aqui o nosso debate com 58% dizendo que sim, 42% dizendo que não. Não é importante, é importante. Por que que é? O ouvinte já começa aqui, participando aqui da pesquisa, dizendo que, boa pergunta, vou começar a pensar nisso. Então vamos para o debate, que tem muita coisa para a gente tratar nessa manhã. Meu querido pastor Pedrão, bom dia, irmão.
3: Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, acompanhado desses pastores maravilhosos, fantásticos, nessa nossa última terça-feira é verdade, de 2023. É. Já o tempo voa, né? E já passamos aí por mais um ano, acompanhado aqui da minha maravilhosa patroa, dona Marisa. Sim. Bom, é, eu particularmente não chego a fazer. É, existe algo místico, né? É, ao término de cada ano que nos leva a repensar é, o que eu preciso mudar. As pessoas que fazem mentoria, essas coisas falam sempre em, em ressignificar, reengenharia, né? Ou seja, o que que eu posso é, aonde foi que eu errei, ou seja, é, avaliar, né? E eu me lembro do Salmo 139, verso 23, 24, Deus examina o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, algum pecado, né? E guia-me pelo caminho eterno. Então, existe essa coisa mística de que no final do ano, ou seja, assim, passou, já não tem jeito, passou, passou, maravilha, então agora eu vou redesenhar minha vida. Ah, O que eu errei? Aí eu seria um marido melhor, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou ler pelo menos um livro por mês, eu vou ler a Bíblia toda, E aí eu quero dar um conselho a você amigo porque o cara começa a dieta fala que vai começar no dia primeiro e no dia primeiro já tem o enterro dos ossos né o cara já joga pro dia dois então assim, uma sugestão que eu quero dar a você se há uma pessoa que quer ser bem sucedida em qualquer esfera da sua vida seja ela emocional familiar, profissional espiritual, existe algumas coisas que você não vai fugir disso, o qual todos esses caras que fazem coaching, coisa inventa, fórmula secreta etc e tal, é pautado nisso ok? Então você na sua vida, pra sua vida, você precisa ter meta. meta você acorda por quê? qual é o foco? Então você precisa ter meta e aí, para você conseguir ser uma pessoa sensata, você precisa ter meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ah, qual é a tua meta? Eu quero comprar uma mansão. Disse, bom, mas é, e como? Quando? Onde? Então não. Então, meta de curto prazo. Ah, eu vou, sei lá, vou cuidar mais da minha saúde. Ah, eu vou ser um marido melhor, não vou mais discutir com a minha esposa. Então, se estabelece uma meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, você tem meta aí quem tem meta não é um barco à deriva, ela sabe o que quer e pra onde vai, então ela passa a ter essa automotivação, não preciso que ninguém me empurre ah, vamos lá você consegue você é bom, você é... não, porque eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer então aí você tem automotivação, porque você vai numa palestra o cara te dá uma motivação, você sai de lá voando é igual culto cara fala, pastor, sair renovado, dá dois dias, acabou tudo, né? Então, é, aí você precisa ter a, a meta, você automotivado e o mais difícil de todos é a determinação, é a perseverança. Posso adicionar a isso ainda a disciplina e a capacitação, o preparo. Então, a disciplina de você poder manter sempre a mesma pegada. Então, a, eu, eu, Pedro, eu, Pedro, particularmente, eu faço balanço da minha vida quase que diário. Quase que diário. Então, tipo assim, cara, hoje vacilei ali quando eu dei uma fechada naquele carro que tava abusado lá na frente e eu não não, não podia ter feito um negócio desse. Então, assim, a a minha avaliação, Pedro, é diária. Tanto assim, lá em casa, dia das mães, dia dos pais, a gente não dá valor. Por quê? Porque todo dia é dia das mães. Todo dia é dia dos pais todo dia é Natal, <risos> entendeu? Então a gente comemora porque comemora. Mas, tipo assim, não adianta no dia das mães acorda ela com o café da manhã na cama, presente, todo mundo é bonzinho, ela via o canal, um dia em 365, então não resolve. Então, é, a, o, o cristão verdadeiro, ele precisa é, é, é fazer esse balanço no aspecto aqui, né, o relacional, ou seja, como é que tá sendo você como marido o que que você precisa mudar para que o seu casamento seja um casamento abençoado? O que que você precisa fazer para ser um filho que honra pai e mãe? O que que você precisa fazer? Pra, nesse Natal, meu pai passou na UTI, né? Com pneumonia. Então, teve pneumonia, ficou internado na UTI. Falei com ele assim, nós estamos felizes que você está aqui. Não está lá, não está ali com a gente no, no Natal, mas está aqui. Entre nós ainda, apesar de a gente saber que um dia... É, nós não somos eternos, né? Então, falei com ele isso, né? Então, que você tá aqui, mas não tá ali. Então, a gente precisa é, entender que a vida, ela é cíclica e cheia de surpresas. Então, tava tudo programado, Natal, blá, 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 mudou tudo, né? Agora, a gente precisa entender o seguinte, primeiro, quem você é? você precisa saber quem você é. Então, esse autoconhecimento é quais são as suas falhas, e o que você precisa mudar. Então, isso é, é vital para você conseguir é estabelecer meta, porque o brasileiro é o utópico Então, as metas são inatingíveis. Aí você não tem motivação. Você só quer saber, eu não vou conseguir nunca? Vou largar agora. Então, por isso, assim, quando você faz curto prazo, essa semana eu vou fazer um pacto que eu vou ler todo dia um capítulo da Bíblia. Então, de repente, pô, não leu quarta, mas leu segunda, terça, quinta, sexta, sábado, entendeu? Então, que legal, então, pô, vacilei aqui, então, pô, mais semana eu vou. Então, aí vai devagarzinho, quando você vê, já leu a Bíblia toda. Então, assim, essa paciência, essa resiliência, e eu quero dizer a você, se você não fez um balanço no final do ano, em nome de Jesus, faça. Faça, porque toda, todo ser humano precisa parar para se é, é, olhar e ver assim, cara, onde é que eu tô errando e o que eu preciso mudar. E a sugestão que eu dou a você, isso que talvez você faça 52% faz uma vez por ano, cara, faça todo dia. (risos) Eu hoje fui grosso com a minha esposa, eu não podia ter falado com ela desse jeito. Meu amor, me perdoa amanhã não vou, e aí você, entendeu? É assim, senão você fala, não, ano que vem eu vou ser grosso, então esse ano eu sento a ripa, né? Então é essa a questão de se ressignificar. Muito bom, pastor Lusitano Couto, meu irmão querido, que alegria também ter aqui
4: nesta manhã, bom dia. Bom dia, meu grande amigo, pastor Eliel do Carmo, pastor Pedrão, pastor Pedro Paulo, que alegria, que honra estar aqui nessa manhã, Marisa nos acompanhando também aí, né? O seu esposo, nossa querida irmã também que nos abençoa. Estar aqui é realmente um grande privilégio, né? Depois de um ano muito difícil, com muitas lutas, mas aprove ao senhor que aqui nós pudéssemos chegar e estar participando desse debate. Eu sempre falo quando estou aqui, né? Que é privilégio de poucos, né? Privilégio de poucos. Sim. Ainda mais uma emissora que é líder de audiência em todo o Brasil. Né? Pra gente é um motivo de muita alegria. Mas, Pastor léo esses 42% aí que o irmão acabou de ler, né? Que respondeu não, é algo que realmente nos preocupa, né? Em todas as esferas, seja ela cristã ou não, todos nós precisamos sim, fazermos uma avaliação, um balanço, porque eu penso que todas as vezes que nós assim o fizermos, nós erraremos menos, nós erraremos menos. E o balanço é essencial à vida daquele que deseja vencer na vida, Porque se nós não fizermos um balanço balanço daquilo que aconteceu conosco durante um ano, a tendência é que no ano seguinte nós vamos errar de novo. E tem uma frase que diz que errar é humano, mas permanecer no erro é uma grande tolice. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou entender e ver Jesus nos ensinando, de uma forma muito interessante sobre planejamento e avaliação. Aqui em Lucas 14, a partir do verso 28, Jesus diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Porque se você não fizer essas contas, o que vai acontecer? O próprio Jesus vai dizer, se não é alguém lá na frente, vai rir de você, Porque você não conseguirá saudar aquilo que você deve. Jesus está falando de que? Planejamento. Planejamento, seja ele na esfera educacional, seja ela na esfera familiar, seja ela na esfera financeira. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos nos preocupar com a avaliação e o planejamento. Estamos agora caminhando para o final do ano, Eliel, e é interessante porque quando chega no final do ano, que os alunos vão dar conta que eles estão no último mês do ano. Aí começam a correr para recuperar a nota perdida durante o um ano. Aí o cara se arrebenta de estudar, né? ele vai correr atrás e, poxa, aquele trabalho que eu não entreguei, ele vai se matar para ver se no final das contas ele vai conseguir entregar aquele trabalho e ser aprovado ou não. Mas eu penso, por que, que ele não se planejou, não deixou as coisas mais tranquilas, né? Para que na última hora ele pudesse estar mais aliviado, né? Pudesse fazer isso de uma maneira mais tranquila. Mas nós, os brasileiros, infelizmente, temos esse problema, né? De deixarmos tudo para a última hora e pensarmos sempre naquele nosso famoso jeitinho brasileiro. E eu acho interessante a gente pensar que é muito bom, por exemplo, quando nós falamos na área financeira, né, sobre planejamento, fechar o ano no azul. Poxa, não é tão melhor do que fechar o ano no vermelho? Chegar no mês de dezembro endividado, contas a pagar, você não sabe o que fazer. Então, quando nós trabalhamos, né, por exemplo, na na área contábil, nós vimos ali que todo final de ano o escritório contábil repassa para a igreja, para a firma, né, um balanço de como foi o ano. E ali, então, quem recebe aquele balanço da empresa contábil vai ver os seus erros, seus acertos e vai tentar consertar aquilo que não foi bem. E quando esse balanço é negativo? Aí, irmãos, tem uma coisa aqui muito interessante, porque pensando nesses 42% aqui, quando nós fazemos um balanço e vimos que esse balanço foi negativo, esse balanço negativo pode causar estresse, ansiedade, depressão, Sentimento de alta baixa estima, sobrecarga emocional e, dependendo da situação, até mesmo suicídio. Já vimos diversas situações de pessoas que, pelo fato de não conseguirem alcançar os seus alvos, Acabaram cometendo suicídio E isso é realmente muito triste Mas eu acredito que o nosso debate nessa manhã Vai nos iluminar e ajudar Aqueles que estão do outro lado A repensarem um pouco mais A respeito desse tema que está sendo discutido hoje aqui
1: Muito bom
4: Pastor Pedro Paulo Matos Que bom também, meu mestre, tê-lo aqui
1: nesta manhã Bom dia
2: Bom dia, querido pastor Leal do Carmo Pastor Pedrão Pastor Lusitano E toda essa família Melodia. E os nossos ouvintes que é a razão de estarmos aqui, né, pastor? É verdade. Privilégio estar aqui nessa última terça-feira do ano. É. é uma alegria, é uma vitória, né, Conquistarmos mais um, um tempo. É, se a misericórdia de Deus não tivesse sido renovada nessa manhã, é não estaríamos aqui, né? É. ver Marisa, né? É bom sempre demais. Sempre bom, sempre bom. Pastor Pedrão, eu sempre menciona ele como exemplo de cuidado. Isso é verdade. Eu quero ser o um imitador do pastor Pedrão. É um cuidador como ele, de Noêmia. É, e pastor Liel, é interessante essa pergunta porque o debate de ontem remeteu para o futuro o que, que você vai fazer no ano que vem agora esse não, ele está perguntando o que, é que eu fiz no ano que está terminando Exato. aí é o contrário e aí eu estava imaginando assim ó, se alguém não se cobrou é porque não se desafiou esses 48% tá dizendo que não estão fazendo balanço é porque talvez tenham ficado no comodismo não planejaram ou talvez tenham planejado e pararam no meio do caminho não perseveraram não foram adiante e o pastor Pedrão falou uma coisa interessante que tem pessoas que fazem metas muito ousadas e aí não vão alcançar mesmo Aí vem a frustração e usa essa frustração como desculpa para um comodismo. Ah, eu não consegui mesmo. Então, nessa época, eu sempre faço balanço. Em aniversário, eu faço balanço especial. Agora, aniversário de casamento, balanço especial. Final de ano. E isso sem desprezar o balanço diário, né? Que é as atitudes também, como já foi falado. É aquele, ah, ah, vou deitar será que hoje fui bem? será que eu poderia ter feito diferente? então esse balanço é necessário se nós não temos a capacidade de fazer uma avaliação periódica que pode ser de 24 horas pode ser mensal, pode ser anual é porque os nossos desafios não estão sendo colocados nós estamos vivendo apenas Eu tô, tô vivendo não sobrevivendo Venta para lá eu vou, venta para cá eu, eu volto para cá, sentado à beira da estrada. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Então tem muita gente hoje sentado no meio-fio, esperando a banda passar. E aí, pastor Leal, é, é, algumas frases que nós usamos nessa época, né? É, metas possíveis. O que é metas possíveis? Porque a fé, ela não pode superar o bom senso. Metas possíveis é quando você coloca um pouquinho além da sua capacidade, mas não o dobro da sua capacidade. Porque o bom senso não pode estar afastado. Eu tenho que ter bom senso nas minhas metas. E aí se você, o pastor Pedrão falou aqui de curto prazo, médio prazo, se vocês me permitem, pela... É, estrutura que nós sabemos curto prazo é seis meses Então, o que que eu vou fazer em seis meses então tem seis meses para tomar algumas atitudes práticas por exemplo estudar eu tenho que resolver agora onde é que eu vou estudar então tem atitudes que tem que ser tomadas agora médio prazo é considerado dois anos dois anos é um curso técnico pastor Leão e longo prazo é sete anos. Sete anos é uma faculdade com a especialização junto. Então, se nós não tivermos isso em mente, nós vamos chegar ao final de um ano, é, onde há onde é uma mobilização, né? todos se mobilizam para fazer o, proje- o projeto, o calendário do ano que vem. Mas não, não haverá um ano novo se você repetir o erro do passado daí a importância desse tema daí a importância desse balanço porque se eu não reconhecer não detectar onde eu errei nesse ano que está terminando o meu novo ano vai ser fracassado também eu não posso entrar num novo ano com os mesmos erros desse ano o que que eu planejei teve gente que falou assim ah eu vou quebrar meu cartão de crédito porque não existe cartão de crédito né existe cartão de dívida e não, não conseguiram o pastor Luiz Estano não conseguiram é, é, controlar, administrar as finanças aí estão entrando agora num novo ano miseravelmente novo todo preocupado que não sabe como é que vai fazer gente que fez propósito de estudo é, tomar uma decisão mental mas nunca tomar a decisão real e aí começa a usar os amuletos, pastor Leão Sabia que tem crente que anda com a nota de um dólar na carteira? Sim. Sabia que tem gente que anda com um bigode de lesma na, dentro da Bíblia para dar sorte? Não adianta você fazer mandinga. Afinal ah, ah, de ano, vou botar roupa. Qual é a roupa da prosperidade? Qual é a cor? É. Branca, mas, Vou botar roupa para ter prosperidade se tu não estudar, se não trabalhar se não fizer plano para economizar vai chegar ao final de mais um ano e você simplesmente vai entrar no ano novo vai só mudar de calendário não haverá mudanças de atitudes reais para melhorar essa sua vida é primeira rodada aqui Eu, trapo,
1: participando aqui com a gente a e de São Gonçalo ah, bom dia, Eliel. E do Batedores, costumamos fazer sim o um balanço. Geralmente, 80% dos planos são realizados. Olha aí, coisa boa. Legal. O BRL de Nova Iguaçu também participa aqui com a gente. A última terça de 2022 a todos nós. Um bom dia. Sempre faço um balanço, sim. Sinceramente, o saldo sempre fica negativo. Quando lembro das pessoas queridas que se foram. Mas também sempre há alegria pelas pessoas que ficaram. Conquistas pessoais muito mais. Obrigado, Berreal, pela participação aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe aí. Interessante, pastor Pedrão, é que <risos> tem um tem um dia aqui, está chegando o dia em que abandonamos as resoluções de um novo ano. Tem um dia específico daquela galera que vem meio que na euforia de fim de ano. Na expectativa, porque normalmente fim de ano gera exatamente isso, a perspectiva de um novo ano, né? A gente vai entrar no novo ano, aqui já passou, aqui não tá mais, é pra frente. Aí, por incrível que pareça, o dia que as pessoas abandonam aquela listagem ali, um monte de negócio, dia 19 de janeiro, olha que negócio, mas tão cedo o cara já parou, o cara olha aquele negócio tudo, aquele negócio que você falou, utópico tem
3: coisa utópica, hein Pedrão é isso, então por exemplo assim existe um um engenheiro um um engenheiro arquiteto, acho que era francês essa frase foi usada por alguns brasileiros diz assim, o menos é mais então se você estabelecer pequenas metas em vez de você ter vinte tenha duas tenha três Entendeu? E as pessoas também, de alguma forma, como o pastor Lusitano colocou, as pessoas pensam, que fechar o ano no azul, pensam em questões financeiras. Pensa em dinheiro. E isso faz a gente perder o foco na família, na vida espiritual, na vida com Deus. Dificilmente alguém estabelece metas espirituais, ó Eu vou ser um crente melhor. Eu vou ser mais atuante na igreja, mas, mas olha, é raramente, se eu fizer essa pesquisa aqui, cara, é três por cento, dois, quatro por assim, com exagero. Ah, vou ler a Bíblia toda nesse ano, eu vou no show, pode ser que até um outro pontinho entre ali, mas pô, vou lutar, por quê? Porque a meta dele, o foco dele é o financeiro. Então, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou distribuir meu currículo, eu vou me preparar, eu vou me trabalhar 16 horas por dia... E aí, aí eu vou, aí às vezes renega o próprio corpo, é, o cuidado com a saúde, renega, entendeu, a família. Aí, pastor, meu casamento tá mal. Por quê? Porque o cara casou com o trabalho. Então, é, é essa ausência de equilíbrio, por isso que Eclesiastes 3, aqui vai um conselho para você, querido ouvinte. O autor de Eclesiastes, que é, né, é Salomão ou seria o professor, né? Mas Salomão ele diz: Eu fui rei, filho do rei Davi, já na introdução. Ele coloca dessa forma. Ah, ele coloca ali e fala assim: Ele tentou buscar a alegria, a satisfação pessoal, no poder, na riqueza, nas mulheres e nas festas. E ele diz: Tudo é vaidade. Então presta atenção, essa é a palavra de um cara que teve tudo. Muito rico, muita festa, 700 mulheres. Então, assim, o cara teve tudo. Casado, né? Porque naquela época as, as concubinas. Então, é um cara que teve tudo. E ele escreve eclesiástico, por exemplo, assim, se você olha pra. ler eclesiástico, um cara deprimido. Deprimido. Como correr atrás do vento. Né? É isso. Que loucura, é né? É isso é correr atrás do vento tipo assim é perda de tempo ele fala assim é melhor estar num funeral do que estar numa festa porque o evangelho sério porque o funeral é, é verdade da vida vai morrer aí você trabalha igual uma coisa e os vermes vão comer você tanto rico quanto pobre então é muito interessante. A leitura de Eclesiastes é um livro assim é, que né? poucos. Mas é interessante porque ele faz uma análise da vida. Então, provérbios, ele escreve no ápice da sua sabedoria. Ah, Eclesiastes, ele tá malsaço. <risos> ele tá, mas é o último, eu, falo, eu brinco, eu falo assim, é o último cara que você queria sentar numa mesa de bar para tomar uma coca zero. Sabe? Porque, tipo assim, o cara tá para baixo. O cara tá malzaço. Imagina o cara fala, é melhor estar tá num, num cemitério do que numa festa do que no Réveillon em Copacabana um o exemplo. cara pessimista pô, né? Não bicho... ande com pessimista, acabou, né? o cara tá louco velho. mas aí ele no capítulo, a partir do capítulo 11 e 12 aí ele entende é. que Deus é tudo que é o que Jesus fala, buscar é primeiro o reino de Deus então, pô, eu preciso ter um trabalho melhor eu preciso ser um marido melhor, eu preciso, busca Deus busca o Senhor, ele vai suprir a sua necessidade é ele quem vai dar a direção, o problema é que nós usamos Deus como se ele fosse um pistolão então, eu quero dizer pra você o seguinte, querido, vou dizer você como teólogo, não adianta economizar pedido pra Deus e depois fazer um pedidão. Não vai, ele não vai dizer assim, puxa vida, olha, o pastor Pedro Paulo não me incomoda, rapaz, tem mais ou menos um ano e meio, pô, tô com a dívida com ele, eu preciso realmente, preciso atender esse pedido dele, esquece isso entendeu? Então, é, é, as pessoas ficam assim, colocam Deus de fora, não vou guardar para quando tiver uma doença, <risos> não funciona assim, cara, então é todo dia, toda hora, é, ele saiu do carro, Deus protege a minha saída, a minha entrada, guarda-me, né? Então, seja com a minha família, todo, em todo momento, então as pessoas têm esse, esse hábito, né? De traçar, como você bem colocou, esses objetivos utópicos, eu vou ler a Bíblia toda, posso dar sugestão? Não lê a Bíblia toda, não, lê um livro, lê uma carta, Vou ler Tiago. Pronto. Aí você leu, fala, pô, bati a meta do ano de 2023. Vou ler Filipenses. Top. Pô, livre, cara, li três cartas, já é melhor do que zero. Entendeu? Então, os caras do brasileiro, Madre Teresa de Calcutá disse que se cada ser humano entregasse um prato de comida para uma pessoa, não tinha fome no mundo. E aí você fala assim, eu quero, eu queria distribuir duas toneladas de comida. Como eu não consigo, eu não dou um prato. Um prato. Então, esse é o grande problema do ser humano. Então, a gente acaba querendo fazer coisas magnânimas, marcantes, coisas. e não faço nada. E se você olhar. agora eu quero deixar você em crise, hein, ouvinte. (risos) Se você olhar, você vai reparar que as suas metas que você vai colocar para esse ano são as mesmas que você coloca nos últimos 10 anos. E não realiza. Olha aí. Porque o mundo não é de quem sonha. O mundo é de quem tira o sonho do papel e transforma em realidade. Suas metas deste ano, pare para pensar se não são as mesmas dos últimos dez anos. Bom, deixa eu fazer um intervalo enquanto você vai lá na última, lá no dia
1: 31 e de dezembro das agendas antigas. Dá uma conferida aí e participa aqui comigo. Intervalo, a gente já volta.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã. Discutindo o tema, você costuma fazer um balanço aí do que aconteceu no de cada ano? Estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Pedrão e também com o pastor Lusitano Couto. Ah, esse debate acaba sendo a sequência, como disse aqui o pastor Pedro Paulo, ontem falando sobre metas, futuro. Aí né? agora estamos falando sobre balanço, de fato, das metas que nós fizemos de 21 para 22. E aí, elas avançaram, você teve que desistir, foi uma estratégia ou foi... Porque às vezes quando a gente desiste de uma meta, é uma estratégia, né? Rola aquele peso, não, se você colocou aí no papel e você tem que ir até até o final, ué, de repente, um passo atrás, é uma estratégia. Mas foi foi estratégia ou foi desânimo? Você abandonou porque achou que não seria capaz, né? Não é? Então, tem tudo isso aqui que a gente vai falar. E para ouvinte, aqui, eu vou trazer a participação dela aqui, pastor Lusitano, porque acaba sendo também o pensamento de muita gente. A gente acaba espiritualizando muita coisa que também não é para espiritualizar. Uhum. Ah, o irmão diz aqui, de Santa Cruz da Serra, diz assim: Bom dia, não faço plano nem balanço. Faço como a Bíblia diz: basta para cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se tira. O texto, do, o texto do contexto para explicar algo né? E eu quero aqui com muito carinho aqui e por isso que eu tô lendo aqui a participação do ouvinte porque ele representa aqui muita gente também nesse sentido uhum. se é assim também não pode reclamar de absolutamente nada que o outro cresceu, que o outro avançou porque tá tudo certo uhum. todo mundo avança ou ele fica para trás não porque é assim mesmo, não é eu acho que é importante a gente também falar isso tratar desse assunto aqui nesse debate, não pastor Lusitano
4: professor essa decisão aí né, que foi dada aí por esse ouvinte, é muito perigosa basta cada dia o seu mal, ou seja, deixa a vida me levar vida leva eu é uma pessoa que tem esse pensamento e pega um versículo isolado e faz desse versículo a sua conduta, a sua caminhada Ele está trilhando em uma direção que, com certeza, vai levá-lo ao precipício. E não é isso que a Bíblia, na verdade, coloca diante de nós. Nós temos, sim, que nos planejarmos, temos que pensarmos no futuro, temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. E, conforme o o irmão bem disse, não espiritualizar tudo, mas muita coisa na nossa vida, nós, sim, temos que buscarmos a Deus em primeiro lugar. Porque a a Bíblia nos diz buscar o Senhor... Né, em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas Tiago vai dizer aqui no capítulo 4 verso 13 ei agora vós pois que dizeis hoje ou amanhã vamos a tal cidade lá passaremos um ano ganharemos e contrataremos ele vai dizer em vez disso devia dizer se o senhor quiser então a nossa vida diária ela está sim nas mãos do senhor eu quero dizer aqui que nós vivemos em um mundo que é um mundo de cobrança para todos nós. Eu sou cobrado na minha igreja, pastor Pedrão é cobrado na igreja dele, pastor Pedro Paulo, pastor Eliel aqui no seu trabalho, as secretárias que aqui executam o seu trabalho, todos nós somos cobrados. E o que acontece? Que eu vejo, por exemplo, se o jovem é solteiro, vem aquela cobrança: "Você não vai se casar?". Aí o jovem vai e se casar. Casou, já vem outra cobrança. Vocês não vão ter filhos? Já começa uma segunda cobrança. Aí tem um filho. Um só não é bom, tem que ter dois. E você vai começando ali a se envolver na cobrança que o mundo faz diante de nós. Então, nesse período, nós temos que ter cuidado com a autocrítica. Porque muitas pessoas vão aparecer para nos criticar também. Isso é um problema muito sério. E tem pessoas que não sabem dividir. A autocrítica com a situação da qual ela vive naquele momento. Por exemplo, eu coloquei algumas coisas aqui que nós devemos ter um certo cuidado. Eu citei aqui o perfeccionismo. Né? Tem muita gente que ela luta com perfeccionismo. né? E não, comigo tem que ser assim, a casa limpinha, não pode entrar de chinelo dentro de casa e tal. Não pode ter poeira na estante. Então, tudo que é demais traz problema. É outra coisa é a preocupação com o status, é uma outra dificuldade que nós temos quando nós fazemos aqui um balanço da nossa vida Quanta gente preocupado com status né? querer sempre mais nunca está satisfeito com aquilo que tem ela quer dar sempre um passo a mais e nessa de dar um passo a mais a pessoa acaba se enrolando né? entra em dívida entra em conflito com a sua família na sua própria igreja ontem pastor Eliel Pela graça de Deus, eu completei 37 anos de batizado. Coisa boa. Olha, me batizei na Igreja Batista Memorial lá na cidade de Nova Friburgo. E conforme o Pedrão, Pastor Pedrão, acabou de falar aqui, eu todos os dias eu faço uma avaliação da minha vida, né? Eu não espero que chegue um final de ano para eu avaliar aquilo que aconteceu. Por exemplo, eu chego em casa domingo à noite, eu gosto de avaliar como foi meu domingo, a mensagem que eu preguei. A forma como eu atendi as pessoas, tanto no culto da manhã, no culto à noite, à tarde quando faço alguma visita. Eu gosto de fazer essa avaliação. E eu penso que hoje eh, nós temos visto muitas pessoas frustradas, assim como essa pessoa citou aí, né, que prefere viver eh, cada dia. Porque quantas pessoas que esse ano, por exemplo, fizeram um propósito de emagrecer? né? Esse ano... Eu quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos. Chegou no final do ano, não conseguiu emagrecer. <risos> Olha aí a frustração, né? Aí ele chega no final do ano angustiado, mas aí ele come rabanada, né? Ele vai comer pastel, ele vai aproveitar tudo no final de ano. Aí quando chega em janeiro, ele diz, não, agora eu vou começar de novo uma dieta, porque eu vou realmente emagrecer. Vai ficar difícil se você não tiver essa meta, esse desejo no seu coração, correr atrás, fazer a sua parte, você não vai conseguir. Por isso é importante nós realmente pensarmos em meta, né? entendermos que cada um deve fazer a sua parte, só assim Deus irá fazer a parte dele, porque tem muita gente que às vezes também toma uma decisão, aí depois fala, poxa Deus, eu fiz assim, não era para eu fazer, mas o cara não consultou Deus antes. Ele fez primeiro a besteira, a bobagem, depois ele vai consultar a Deus. Então, procure consultar Deus primeiro. Veja se é isso que ele quer para a sua vida. Veja se essa é a melhor coisa que você tem a fazer. E aí, com certeza, você vai ser alguém bem sucedido naquilo que você planejar.
1: Muito bom. Ah, passou Marcos de Santa Cruz aqui, infelizmente não me planejei neste ano de 2022 e estamos no vermelho, Os minha empresa sofreu alguns baques e por falta de planejamento não entraremos 2023 com bom saldo. Foi falado aqui, estou trazendo aqui a, a realidade, né? Mas estou elaborando metas, tanto espirituais quanto materiais, espero um dia também ah, estar. Uh, participando aí com vocês obrigado pastor Marcos pela participação Jaqueline do tanque Jacarepaguá, exatamente pastor Pedrão tudo que escrevi para serem minhas metas para o ano de 2018 <risos> são as mesmas dizem aqui <risos> Pois é tá aqui se você for conferir aí que o pastor Pedrão tá falando aqui ele não tá chutando não isso aqui é uma é uma é uma realidade porque, e aí, o balanço serve exatamente para isso. Por que que essa meta aqui não foi? Igual eu tô falando aqui, pastor Pedro, é importante também a gente falar, que muitas vezes a gente cria uma meta e aquilo vira um peso pra gente, né? Não, eu tenho, porque agora, de repente não é para aquele ano. Tem que ter a sabedoria de falar assim, bom, isso aqui não é para agora. Você tem que ter a noção, e aí o Pedrão, linkou pastor Pedrão, você tem que se conhecer. Não é aquela estrutura para agora, então não adianta. Eu quero fazer uma uma faculdade sei lá medicina é. Rapaz, você tem que se estruturar como é que tá sua verba para isso você tem dinheiro para comprar os livros você tem dinheiro para poder pagar não ainda não tem então começa a fazer então são essas pequenas coisas aqui que a gente tem que celebrar só que a gente não celebra o brasileiro tem um, um problema muito sério a gente sequer comemora vice ser vice na cara é uma é uma loucura. É uma derrota. É uma derrota. Todo mundo participando aí chegou em segundo lugar, meu irmão, o cara triste, chorando de tristeza. Que isso? Olha que negócio complicado a
2: gente cresceu com essa cultura, hein, pastor Pedro? É verdade, pastor Léo. e olha, para chegar em segundo não é fácil não, né? Segundo, terceiro, e aí vem a importância, pastor Léo, dessa questão da gente falar é, de maneira pedagógica, gente, e quando esses ouvintes falam as coisas, né, pastor, é com muito carinho que a gente responde. Sabe? Não fica aí deixando a vida levar. É com muito carinho que nós falamos para eles, para eles se planejarem. E a questão do prazo, né? O, que, que, é, o que, que é em seis meses, que é curto prazo, o médio prazo de dois anos, sete anos, precisa de sim de fazer esse planejamento aí eu me lembro, pastor Leal, do filho pródigo. Ele pensou: eu vou me levantar, eu vou andar, eu vou chegar lá para o meu pai, eu vou dizer assim, pai, pequei contra o céu diante do senhor. Mas logo em seguida, o que, é que a Bíblia diz? E levantando-se, ou seja, ele não foi, ele não ficou no mundo é, ideal, ele passou para o mundo real aí ele se levantou, ele andou chegou, quando viu o pai, ele repetiu as mesmas coisas pai, olha, tô aqui então, ele pagou o preço tem um texto muito interessante pastor Léo, de 1 Coríntios capítulo 16, verso 9 é, se você me permite, eu vou até ler aqui, porque uma porta grande oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários o que, que significa isso? portas grandes podem se abrir, oportunidades podem se abrir, mas saiba vai ter adversários adversários espirituais humanos, inveja olho grande e a própria pessoa no seu desânimo. que tem dia que eu não tô afim de fazer nada tem dia que eu tô desanimado tem dia que eu não tô afim de sair para lugar nenhum não quero ver cara de ninguém, isso aí faz parte do nosso dia a dia uhum. mas e aí eu vou ficar? não Então, as oportunidades se apresentam, mas há adversários. Qual adversário? Você mesmo. Ah, O o clima, tem dia que está tanto sol que eu não quero andar. Tem dia que tem tanta chuva que eu quero ficar em casa. Eu fico imaginando esse pessoal que mora na neve, um metro e meio de neve. Vai sair sair como? Então, são os desânimos naturais que nós precisamos ter. Se eu tenho meta, se eu tenho propósito... Então, vai ser mais fácil de superar. E aí, pastor, aquela velha história, né? Pega a folha de papel em branco. Folha de papel em branco. De um lado, você escreve tudo o que você sonha, todos os seus projetos. Mas apresenta também a folha em branco e fala assim, Deus, de um lado é o que eu quero, mas do outro lado, eu estou te autorizando ao senhor escrever. Ou seja, aí é o equilíbrio não é só a minha vontade e nem eu deixar tudo nas mãos de Deus não, eu tenho os meus planos aqui ó. tenho os meus sonhos mas o Senhor está acima de todas as coisas e aí vem aquele texto né? buscai ao Senhor em primeiro lugar né? e todas as demais coisas serão acrescentadas eu não posso viver sem planos mas Deus é soberano para me dar equilíbrio e sabedoria seja o vosso equilíbrio conhecido ou seja no meu dia a dia, que o meu equilíbrio, exatamente, eu quero fazer medicina, mas eu vou primeiro me estruturar. Não, porque Deus é soberano, ele vai abrir a porta da faculdade de medicina. Aí vai haver frustração, se você não se estruturou, se você não estudou. E isso para todas as áreas. Tem gente casando hoje sem mínima condição de casamento. Não é financeiro, não. É, é estrutura emocional para o casamento como é. é aventura. E casamento não é aventura. Profissão não é aventura. Abrir uma empresa não é aventura, pastor Leão. Quantas empresas fecharam? Tá bom. Pediram conselho ao economista? Pediram conselho a ao contador? Olhou se aquela rua passa a gente? Olhou se aquele produto vendido é aceito naquele local? Tu vê, tem, tem calçadões aí, carros, luvas são milhões. Na rua seguinte não é nada é de graça, tem loja fechada. Falta a parte humana. Junto com a sabedoria divina, pra gente poder chegar ao final do ano e falar assim até aqui me ajudou o senhor onde eu errei o senhor vai me ajudar a não errar de novo e eu também vou me esforçar para não errar de novo. Muito bom ouvintes aqui,
1: bom dia Leão e debatedores paz a todos, eu confesso que não faço metas nenhuma, mas descobri que eu sou uma pessoa acomodada, pronto, autoconhecimento aí, Pedro falou isso aqui, ó eu não faço não, mas porque eu já decidi porque eu sou assim, né? já foi aqui, gosto muito do debate aprendo muito, muito obrigado a Mariane de Itaboraí, amo ouvir os debates, este ano posso comemorar consegui realizar meu sonho construir minha casa e não tenho dívidas graças a Deus eu esforço e foco nas metas olha aí que participação boa Miriane, um beijo para você Pedrão, Pastor Pedrão falou algo aqui fantástico a questão da disciplina. Hum. Queria falar sobre isso aqui, Pedrão. Sobre a <risos> disciplina, irmão. Uh, eu não sei se... E, e esse talvez seja o diferencial. Assistindo palestra, Bernardinho,
0: uhum.
1: um monstro, né? O cara uhum. vitorioso. Eu com ele? Entendeu? Vitoriosíssimo, né? O cara Top. aplicado e tal. Ele fala exatamente sobre isso. Isso falta falta essa essa disciplina de, sabe, colocar e buscar para poder comemorar, nada é fácil nessa vida. E às vezes a, essa geração que é tudo prontinho, a, a gente fala sempre que a
3: geração me hoje, que é agora, que é, meu irmão, você tem uma vida, tem um trabalho aí, Pedrão. É com certeza, né? Como eu como eu disse, é um combo, né? E o Bernardo, né, o Bernardinho, eu joguei voleibol e a gente jogou junto, chegou a treinar junto, né? Porque tava pra montar um time e nós jogávamos uma pelada, eu já era empresário, tinha parado de jogar, mas jogava uma pelada na quarta-feira que jogava o pessoal que jogou na seleção brasileira, então jogava Bernardo, Bernardinho, Suíço, Grangeiro, e aí o Bernardo a gente tá jogando, só pra você tem ideia, jogando uma pelada, ele era técnico na Itália, aí levantou uma bola meio atrás pra ele, que era a especialidade dele como corta, como levantador, ele pegou, bateu, bateu, bateu pra fora, o uma coisa assim, ele pegou a rede, ele puxou a rede, ele pegou a bola, chutou no teto falei, Bernardo, pelo amor de Deus, calma cara, a gente tá aqui pra reladeira a gente tá aqui pra relaxar, cara a gente trabalhou o dia inteiro ele falou assim, cara, mas eu não posso errar essa bola, eu bati essa bola a minha vida inteira eu não posso errar, por isso ele é bem sucedido então você vê, numa pelada, ele tá brigando com ele, ele não brigou com ninguém a levantada foi boa, foi tudo certo, ele errou então, quando ele puxou a rede, bicou, então, o que que acontece? Nós temos que ser eternamente insatisfeitos com o que somos. <risos> então, por exemplo, se o pastor Pedro Paulo diz assim, poxa, o pastor Pedrão é um exemplo para mim como marido, eu vou ser imitador, eu acho que eu tenho que melhorar. Se eu falar assim, cara, eu sou o cara, já era. Já quebrou. Então, eu tenho que, não, eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo. Então, assim, é o tempo todo, e isso é disciplina. Então, por exemplo, é o que eu vivo na minha vida, você, o Eliel me acompanha basicamente 30 anos, né? É verdade. Então, tipo assim, pesei 155 e e quilos, aí hoje eu tenho 12% por cento de gordura no corpo, ou seja, a gente vai pra academia todo dia com a Marisa, a gente fazia isso, é, mesmo gordo, eu ia pra academia e aí depois quando emagreci, aí eu operei o coração, a marido operou o cérebro, então é disciplina. Então, por exemplo, quando eu falo de meta de curto prazo, longo prazo, etc, tipo assim, com a própria Marisa, ela é uma meta de longo prazo. Então, Pedrão, quando ela vai ficar curada? Não sei, mas eu tô trabalhando para isso. Entendeu? Então, determinação, automotivação, disciplina, então, fisioterapia, fonodiologia, eh, academia, etc e tal, pega o negócio, fica do lado, tira a mão, não anda, coloca, vai, senta, levanta. Então, não tem jeito. Então, acho é o problema do brasileiro é muito simples, acho que conta num livro de um, de um cara chamado Dog Mandido Mandino Universidade do Sucesso ele fala assim, é, geralmente os seres humanos, mas eu falo muito brasileiro ele espera a volta do navio que nunca partiu <risos> eu li esse trecho e me marcou cara. entendeu? que ele acha que as coisas vão acontecer por osmose ele vai estar tá na rua, vai chegar o Bill Gates assim rapaz, você sabe que eu gostei, de... acho que eu quero dar minha fortuna pra você eu vou te dar 20% por da Microsoft. Então, tipo assim, espera a volta do navio que nunca partiu, querido. Então, preste atenção, você precisa ser o sucesso, é de quem é realizador, é quem tira da inércia. É por isso que eu tô falando, leia um versículo por dia, o menos é mais. Vou ler uma carta, não vou ler o Antigo Testamento, que é grande. Vou ler uma carta, vou ler Judas, vou ler primeiro a Pedro. Aí você começa a ficar feliz, porque você está conseguindo. Está cumprindo meta, rapaz, já era para o ano inteiro, já li a primeira semana. Então, você vai conquistando. Esse é o segredo do sucesso. Querido, ninguém, preste atenção, na vida não tem atalho em nenhuma esfera da vida profissional, vocacional, eh, eh, acadêmica, uma criança não sai e se forma na universidade. Ela vai fazer o jardim de infância, vai fazer não sei o que, vai fazer o fundamental, vai, não tem atalho. E isso é em tudo na vida, Eliel, vida profissional, o cara entra como office boy e pode se tornar sócio, presidente do negócio, agora, né, Trabalho, suor, dedicação, etc e tal. Então, o problema é que as pessoas pensam que também na vida espiritual, Eliel, tem atalho. É por isso que muitas pessoas às vezes se convertem, entram na igreja e querem ter overdose de Deus. E tem overdose, e aí aquela semente que tá entre as rochas, entendeu? É sufocada, começa bem, começa, vai vigília, oração, sobe monte, pá, não sei o que, célula, grupo, canta no coral, limpa a igreja, pá, e aí é sufocado e não, não, não vai. Então, por isso que eu falo assim, gente, vamos com calma. Então, assim, realize e estabeleça a meta daquilo que você não conseguiu fazer. E coisas pequenas, coisas suaves, né? para que você possa acompanhar e dizer assim, cara, sabe? O objetivo é que você chegue no final do ano, em vez de falar, como disse a nossa querida ouvinte, honesta, né? Eu olhei minha agenda 2018, estão as mesmas coisas. Então, que você possa ticar, feito, feito, feito estabeleça três metas. E o importante é comemorar
1: isso, é né? É As pequenas é coisas. Isso. A gente quer comemorar o um negócio, não, comemore, eu consegui ler uma carta. Acabou. Comemore, agradeça, o é cérebro, isso. o cérebro, é o cérebro isso. ele, ele é recebe isso. Isso. isso, né?
3: Ele vibra com essa questão, é né? Eu, eu, eu comemore o vice, é, é? isso é. <risos> Eu pregando, por exemplo, peguei o pessoal, aí falei eu assim, eu preguei, que eu prego há cinco anos, livro a livro da Bíblia, né? Uhum. E aí peguei e falei assim, gente, vou ler aqui Filemão. aí peguei e li, falei assim, quem leu a carta toda? Aí o pessoal nem sabe, né? Aí eu falei assim, pode levantar a mão, galera, lembra aí que você, pô, pelo menos leu um livro inteiro da Bíblia, né? E tal, né? Então, quando eu faço isso com Filemão, e Judas, né? Então, é esse esse negócio, estabeleça metas, é tangíveis, esse é o grande lance. Coisas realizáveis, para que você possa comemorar, porque se você tra- 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 traçar metas Altas e elevadas, você vai viver uma eterna frustração. Sou um fracassado, não consigo, não consigo. Entendeu? Então, assim, coisas pequenas vai te levar a coisas grandes. Muito bem. Pastor Lucitano, então, eu estou em cima da hora aqui, mas eu tenho que
1: falar isso aqui. Ouvintes aqui. A de Eliel, as pessoas fazem planos, mas esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. Meu ouvinte de Guaba Grande, só para Eu falei isso ontem aqui, deixa eu só a repetir, porque isso também acabou virando uma verdade no meio gospel, no meio evangélico. não faça planos, a Bíblia nunca proibiu isso, pelo contrário faça o coração do homem faz muitos planos mas tenha a maturidade de saber que a resposta vem de Deus.
4: Provérbios 16, 1. Um. Eu acho que isso é
1: importante a gente falar, porque fica parecendo um pecado o pessoal traçar uhum. metas para o ano que vem. Ou fazer um balanço daquilo que foi. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque um a Bíblia monte. jamais proibiu
4: isso, hein, pastor Luciano? Muito importante. E tanto que a Bíblia diz aqui em Jeremias 29, de onze a 13, Deus vai dizer: pois eu sei os planos que estou projetando para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, então, o nosso Deus, ele é um Deus de planejamento, né, desde a fundação do mundo, até, né, os tempos atuais que nós vivemos, Deus planejou tudo, e nós também precisamos nos preparar, porque, se nós não nos prepararmos, certamente, nós vamos nos dar mal. E só para encerrar, pastorial, estava lendo um pensamento aqui de uma psicóloga, ela diz o seguinte, é, quando um balanço é negativo... É, quando a pessoa não consegue alcançar a sua meta, quando não tem esse planejamento, a pessoa corre o risco de ter o organismo desregulado, olha só, dificuldade para dormir, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento do apetite, pressão no peito e corre o risco de sofrer o um infarto. Meu Deus. Então, olha quanta situação nós podemos evitar... Se nós tivermos um planejamento adequado dentro da vontade de Deus, cumprindo com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, fica aí esse conselho, fica aí essa dica, para que ninguém corra esses riscos aqui, que essa é, mulher, né, essa psicóloga, coloca aqui para nós. Pois é,
1: estamos fechando esse nosso debate, muita gente aqui, Simone Marcelo. perguntando, o debate vai estar disponível? Vai, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Bem de 15 mais ou menos, mas já tá, de já tá bom, né? Já estar disponível já, até antes. Bom, viu aí? Tá gente, eu quero baixar isso aqui, quero mostrar para minha filha, a, agradecendo aqui pelos ensinamentos. Graças a Deus esse é o seminário no ar que a gente traz aqui, não é? Ah, para todos vocês, vale a pena mesmo, viu? Rever esse debate, acompanhar mais uma vez esse debate aqui e eu quero com muita alegria nesta última Terça-feira deste ano de 2022, a agradecer essa mesa que se formou aqui para a gente tratar deste assunto. Agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia em Nilópolis, na rua Eliseu de Ovarenga, 1022. Esse ano inteiro, pastor Pedro Paulo passou com a gente mais um ano aqui e nós estamos chegando nesta terça-feira, nessa última terça-feira do ano. Eu quero desejar, pastor Pedro, tudo de bom, 2023 maravilhoso. Com muitas bênçãos de Deus, a todos da igreja, aquela família linda, maravilhosa, um beijo para todo mundo. Um ano novo assim, de bênçãos para Deus, de Deus nas nossas vidas, no nosso ministério, nos nossos planos, viu? Na nossa
2: caminhada. Então, muito obrigado. Fica aqui a nossa palavra de gratidão, viu, pastor Pedro? Pastor Leão, eu fico até emocionado porque. O debate Melodia nos enriquece a cada dia. Uhum. Cada debatedor que chega aqui tem sempre uma palavra de crescimento. Uhum. Eu sou um privilegiado de estar aqui nessa última terça-feira do ano para poder externar a minha gratidão a você, ao Fábio Silva uhum. e o Fábio representando todos os Silvas, né? Uhum. O Theo, o Marcelo, a Deja, né? E aí a gente não, não pode deixar de pensar no saudoso Francisco Silva, pois é. lá naquela mesa, naquela cadeira, fiscalizando a gente, né? É verdade. Fiscalizava a gente, acompanhava, ele vivia a rádio, né? É então é muita alegria estar nessa família é, melodia nossos ouvintes, né, como nós falamos que nos incentiva a estudar, a nos preparar para estarmos aqui. Esse foi um ano especial para a e e a minha pessoa. Parabéns. 50 anos de casamento. Bodas de ouro. Bodas de ouro, então a nossa gratidão. E Pastor Eliel do Carmo, é um trem chamado tempo está chegando na estação 2022. Daqui a alguns dias esse trem vai partir. Para a estação 2023. E esse trem nunca mais voltará a 2022. Nunca mais. Precisamos cuidar para que a cada dia possamos estar cuidando desse tempo, porque o tempo não volta. Muito
1: bom. Pastor Lusitano Couto, meu irmão querido, da PIB do Rocha, em São Gonçalo, na rua Walter. Dias Repexin, número 33, que em outubro completou 70 anos de organização. Que honra, que alegria poder ter participado, marcou aí o meu ministério. Meu mano querido, um beijo naquela família bonitona,
4: naquela igreja do nosso coração. Um 2023 muito especial, querido. Amém, Pastor Leão do Carmo. Muito obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez né, participando junto com o querido Pastor Pastor Pedrão, Pastor Pedro Paulo. Que honra poder estar aqui. O que eu quero deixar para os nossos ouvintes é o que está escrito na carta de Tiago, né? Não sejam ouvinte esquecido mas põe em prática aquilo que você ouviu nessa manhã e Deus certamente te abençoará. Obrigado pelo carinho, pastor Léo. Nos abençoe. Feliz ano novo aí para o irmão Amém. e para toda a sua família. Obrigado, querido.
1: Bom, meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, na Barra da Tijuca. Ele, a Marisa está vindo sempre. É, Marisa sempre foi debatedora, Marisa faz parte do debate melodia aqui, não é? Então deixa eu agradecer aqui, Marisa, feliz ano novo pra você.
3: Olha, feliz ano novo e
2: Deus abençoe a sua vida, velho. Amém, obrigado. Obrigado hein? por tudo, obrigado por tudo.
1: Obrigado, querida, tamo juntos aqui. Pedrão, querido, meu irmão. Alegria também, fechando aí mais um ano, a última terça-feira, alegria, meu irmão, ter você aqui, estamos juntos, você sabe
3: disso. Amém, você é um presente que Deus colocou na minha vida, Eliel, um presente, porque amizade não é você ficar tomando café, ligando, amigo é o cara que chega junto quando você precisa, e você é essa pessoa. Quero agradecer aqui a você, a todos os Silvas, aqui, né, os nossos queridos... Marcelo, Tel, Thiago né, essa galera toda, né, o Fabinho o Silvio, então é, é querido, né? então são, são, são minhas ovelhas, meus amigos é um carinho enorme, ver tudo aquilo que Deus tem realizado através dele Se ler sua meta também? Entre no Instituto Melodia, curso de teologia.com.br, a, onde você vai poder conhecer mais a palavra de Deus, você vai poder acompanhar na minha jornada e da dona Marisa, evolução, fizemos os exames sexta-feira, estamos aguardando os resultados, uhum. né? O primeiro resultado do Knife reduziu, o mapa era um mapa do Brasil, virou Rio Grande do Sul, Olha aí. né? Então ainda estamos eh, na perspectiva de que ele ainda reduza mais e ela continue tendo os ganhos que já vem tendo. Você pode entrar no arroba Pastor Pedrão, lá no Instagram. Aí você vai conhecer a dona Maria, essa loura linda aí, que a gente já está casada há 37 anos, essa bonitinha aí, sem vergonha, viu? Mas muito bom. Obrigado pelo carinho aí, Eliel. Que Deus possa multiplicar e abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Para que, dentre todas as suas missões, pai, como marido, como profissional, ou seja, que você é um instrumento muito usado por Deus aqui na vida de pessoas, eu recebo. As pessoas passam debate porque você é, 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 é ungido por Deus para isso. Você, você sabe, você conduz de uma forma espiritual, é, onde de fato a vida da pessoa é mudada, é transformada, é impactada. E que Deus possa usar você também no meio da política, como nosso vereador, para que você seja sal na Câmara, luz na Câmara, que Deus possa te usar. Para fazer a diferença representando ali o povo de Deus. Obrigado, Obrigado, Obrigado por você irmão. existir na minha
1: vida. Obrigado, irmão. Você também é um presente. Essa família maravilhosa. Valeu, gente. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta se Deus quiser. Logo mais às 10 da noite, no Cristo em Casa, vai estar pregando o pastor Niger Martins. Logo mais às 10 da noite. Vem aí a Débora Lira para comandar o Tarde Maior. Eu vim perguntando aqui. Qual ah, é Olha, o. o... O Instagram, muita gente aqui. Eu normalmente eu não dou aqui no Instagram, né? Ontem eu comecei. Então, hoje, arroba ele é o JK. Então, passa a seguir a gente aí. Muita coisa lá, muito conteúdo a partir de agora. Nós estamos aí nessa pegada aí, viu? Nessa linguagem aí. Você seguindo a gente aí, essa grande audiência da nossa melodia. Já que você me ouve aqui, já 33, tá indo pra 34. Olha que negócio, coisa boa. Vamos é começar mais, vamos falar mais sobre isso, né? Então, ele é o J. Carmo, arroba J. Carmo lá no Instagram, tô te aguardando lá. Valeu, gente, obrigado. Feliz ano novo, até amanhã.
0: Amanhã você ouve mais um debate melodia.
4: Desejo uma tarde linda.